1: hola, buenos días.
0: Buenos días a todos. Ya ya extrañábamos estar aquí, ¿no? Juntas sí, ¿no? Hace mucho que no estábamos juntas en nuestro programa. Hace mucho que no estábamos aquí. Oigan, pues bueno. estoy muy días. contenta. Ah, no, 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 habla, adelante, habla, adelante. Favor. No, por favor. Te por digo favor. que nos peleamos en mi sí, no es broma. <risa> Por favor.
1: No, sí. estoy muy contenta porque tenemos una, tenemos un súper tema y una super invitada. El tema, además, nos lo han pedido. ¿no? Sí. O sea, hay mamás que están como muy muy pendientes de este tema porque la verdad es que luego perdemos el piso y nos vamos mucho enfocado a los niños chiquitos y perdemos de vista a los, a los adolescentes, que también es todo un, un tema, ¿no? Y creo que es bien importante para las mamás. Entonces, tenemos aquí el honor de, de tener a, a Celia Atri, que es especialista, y pláticanos un poquito de ti. Bienvenida.
2: Pues gracias. Eh, yo soy Celia Atri, soy psicoterapeuta eh, formada en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, mejor conocida como la APM. La APM. Exactamente. Y bueno, sí, mi fuerte son los adolescentes y los niños. Okay. Y estoy completamente de acuerdo en que muchos nos enfocamos en los chiquitos. Sí. Porque requieren de gran, de gran desgaste físico. Y como sí. estamos empezando a ser papás, Eso. se nos olvida, cuando crecen, se nos olvida que también tenemos que tener bastante y atención. Ser
0: adolescente implica un, bueno, para los papás, los niños chiquitos implican un gran eh, desgaste físico y adolescentes... Un gran desgaste emocional.
2: Exactamente. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Cuando tenemos a nuestros hijos chiquitos, efectivamente, estamos muy enfocados en la parte psicomotriz. Uh -huh. Que empiecen a caminar, que empiecen a hablar, que empiecen a gatear, que coman, que que, que, que comemos, que no comemos, donde duermen, donde no duermen. Y cuando crecen, entonces ya los papás nos quedamos como, creo que ya no necesitan de mí. Eso uh -huh. es un poco ya no sabemos realmente qué necesitan nuestros hijos de nosotros y nos separamos mucho. Uh -huh. Como que ya crecieron, ya son autónomos, ya no me necesitan y se nos olvida que es un momento bien importante en donde los padres tenemos que estar de lado, junto a ellos, uh -huh. viéndolos, escuchándolos, viendo qué es lo que necesitan y a veces como estamos tan cansados físicamente por toda la niñez, y estamos agotados a la adolescencia. Sí, 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 sí. sí. Y
1: hay como mucho... Hay mucho ruido alrededor de la, de la adolescencia, ¿no? O sea, bueno, desde que tenemos chiquitos... No, hombre, imagínate cuando sea adolescente. Si ahorita está así... No, 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 no sé qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, también creo que hay como mucha carga. Y algunas veces tenemos tanto miedo que mejor cerramos los ojos, ¿no? No sabemos ni qué va a pasar, pero ni, creo que ni siquiera me quiero encontrar con este, con este momento.
0: Y también hay como mucha etiqueta, ¿no? Así de... No, los pubertos, que es, es diferente, pero bueno, igual la gente les llama así, ¿no? Ah, está puberto, déjalo, no sé qué. Entonces... Como que los niños ya saben que van a tener problemas con sus papás porque los adolescentes no se dan con sus papás y los papás saben que van a tener problemas con su hijo, con sus hijos. Pero no tiene que ser así.
2: No, no tiene que ser así, pero efectivamente es una etapa del desarrollo en donde el chico, empezando desde la pubertad y pasando por todas las etapas de la adolescencia, se tiene que separar de sus padres. Es lo que se espera. Es que se está buscando, ¿no? Son muchas cosas, se está buscando y yo lo pongo, bueno... Hay autores que lo llaman como una segunda individuación. Digamos, cuando un chiquito empieza a caminar, empieza a caminar y vemos de pronto que voltea a ver a sus padres como diciendo, ah, ahí Ay, están sí. y puedo seguir en mi andar. El adolescente es así, también es como una, es, es parecido. O el sea, mío. digamos que sería como una, un, por eso es una segunda. ¿no? O sea La primera fue
1: cuando eran chiquitos, que era súper concreto y así, ¿no? El niño literalmente estaba caminando y volteaba para ver si estabas. Aquí tal vez no va a ser tan concreto y tan evidente, pero de alguna manera, de manera simbólica podría ser. Igual, ellos se alejan de sus papás, pero voltean a ver que siga
2: esa presencia ahí acompañándolos, digamos. Exactamente, y el chiste es de que tienen que voltear a verlos de manera simbólica, pero para poder separarse y poder tomar su propio ritmo y su propia vida sí. y decisiones de vida sí tienen que voltear a ellos para identificarse con ellos, porque efectivamente los padres son los primeros objetos con los que los niños tienen un primer... ¿no? Exacto, y tienen son sus bases seguras, digamos. Uh -huh. Y tienen que voltear a ellos, pero de manera simbólica, y para poder seguir su andar, se tienen que buscar su lugar, tienen que buscar qué les gusta, qué no les gusta, este, en dónde se sienten cómodos, y efectivamente los padres sí toman un segundo plano, claro. ya no son el primer plano.
1: Sí, no es lo que más, o sea, a, a pesar de que los siguen queriendo y los siguen amando, no son no son su, su eje, ¿no? O sea, digamos que son su son su base donde, donde se estabilizan, pero no son lo que, lo que quieren...
2: Ay, ¿cómo decirlo? En lo que se quieren enfocar. Ajá, claro, pasan a un segundo término. Y lo que queda como en primer término son los pares, uh -huh. son los amigos. Y entonces, pues... Por supuesto que, que vamos. esa sería
1: como la primera gran diferencia con los niños, ¿no? Exactamente. Porque los niños, la verdad, creemos mucho los, los papás. No, ya ya lo voy a mandar al kinder porque tiene que empezar a socializar. La realidad, digo, sí se relaciona con otros niños, pero no es su prioridad. No, o sea, no es una relación Los niños empiezan a hacer seres sociales hasta los 6, 7 años realmente, uh -huh. ¿no? Entonces, ya después, o sea, esta sería como la, la primera diferencia. Antes, de verdad, el, los papás sí son su todo, y aquí van a empezar a querer identificarse con otros iguales a ellos, ¿no?
0: Eh, le mandamos saludos a Gaby de la Borbolla, que nos saluda desde Colima. Hola,
1: hola. Y los invitamos a que
0: si tienen alguna duda, ah, pregunten, sí. digan, opinen o lo que sea. Y bueno, a mí me, eh, me, me es importante escuchar este punto. O sea, como que siempre todo el mundo dice que sí, que no sé qué. Los papás como que justifican mucho a los hijos de, ay, está puberto, es está adolescente, está adolescente, se le va a pasar. ¿Qué es lo que sí hay que esperar de un adolescente y qué es lo que ya podría llamarse como una, alert o sea, como una alertita?
2: Bueno, por supuesto que durante la adolescencia y empezando desde la pubertad, vamos a encontrar muchas características en nuestros chicos. ¿No? Tenemos los cambios físicos, tenemos hay una ruptura, como decimos, una ruptura psicológica con los padres, en donde sí tenemos que hacer un corte para poder estar con los con sus amigos. Entonces sí podemos ver ciertas conductas de aislamiento. Escuchamos a muchos padres que dicen, es que no, mi hijo no quiere ya estar con nadie. Entonces yo digo, a ver, no quiere estar con nadie o no quiere estar con ustedes. Exacto. <risa> ¿Con quién quiere ¿Con estar? Con quién sí quiere. ¿No? Si vemos que sí está con los amigos, que sí sale con los amigos o, por ejemplo, las redes sociales. no Si un chavo sí está dentro de las redes sociales, sí está teniendo proyectos de vida o a veces la escuela la deja de lado y no está funcionando al 100, no está mal. ¿En dónde empezamos a tener problemas? Cuando vemos que lo que sucede día a día, digamos, su rendimiento diario ya se ve afectado en donde vemos que ya no come de manera igual, bueno, si sí hay, sí hay diferencia hay en, en el, hay un si cambio. Si no, comen más. O comen más o, o comen, comen menos, menos. Ah. duermen más. La hormona del crecimiento ahí, pues es la que nos... Está más, más a tope porque Exacto. es el momento donde se va a usar muchísimo para crecer en todos los sentidos, no y para desarrollar el cuerpo. Exactamente, es donde viene un momento de, de crecimiento muy acelerado en la pubertad, en las niñas se da antes y en los niños se da después, uh -huh. pero justo en ese momento vemos o que comen más, que duermen más, y son cambios físicos que se van a dar. Uh -huh. ¿En dónde vemos problema? En donde vemos, por ejemplo, un chico que se aísla en su cuarto, pero que no está conviviendo con absolutamente nada. O sea, ni con sus
0: amigos.
1: Ni con sus
2: amigos. Sí, porque lo esperado es que sí conviva con sus amigos. Sí. Sí es esperado que no quiere estar con
1: los, con, con los papás o con, Totalmente. o con los adultos, pero sí Querríamos ver que está
2: como... como Enfocado en lo social, ¿no? exactamente. Y hay muchas maneras de socializar. Puede ser, les digo, con las redes sociales. y sí, ahora,
1: ahora hay muchas nuevas maneras de socializar, ¿no? Que antes no... no, no, no es, En nuestra época no había tantas, ¿no?
2: Eran diferentes. Eran
1: diferentes. Con gaming. Exactamente. Sí, eso. Ahora A ahora juegan, ¿no? Y, y se, se, se conectan en vivo. Conectan
2: con otras personas de cualquier parte del mundo... Ahí habría que hacer una diferencia. A ver. Ahí entras. sí habría que hacer una diferenciación, porque cuando un chico pasa demasiadas horas dentro de los videojuegos, entonces ya tendríamos que evaluar si hay un, una adicción a los videojuegos uh -huh. o no.
1: Porque Dep además la, la socialización es, es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, si están por WhatsApp o por teléfono, eventualmente habrá un contacto real con esa persona. Correcto. Y cuando estamos solamente en, en, ¿En, videojuegos? en, en videojuegos, podría ser es que, que sí, juegan con por sus eso amigos. están los amigos Ajá. del salón
2: jugando, por eso habría que evaluar, ¿no? Es lo que se llama realidad virtual hoy en ¿Qué día. Que ese es otro
0: tema, ¿no? Enorme.
2: Sí, 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 sí va, no vamos a profundizar en ese tema, pero sí valdría la pena como tenerlo al tanto, porque si mi hijo, si yo estoy observando que mi hijo está pasando demasiadas horas. ¿Qué
0: son demasiadas horas?
2: Pues digamos más de dos horas diarias, y entonces tampoco puede hacer tarea, y entonces tampoco puede salir a los amigos. Iba
1: exactamente, porque dos horas pareciera no tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. Pareciera, pero acuérdate que ellos se levantan a las 7 de la mañana y entran a la escuela, algunos 7 y media, algunos a las 8, y salen a las 3, están llegando a su casa a las 4, tienen que hacer tarea, ponle que una hora de tarea, vamos a pensar, bueno, tienen que comer, uh -huh, no una correcto. hora de comer van a ser las 4, 4 y media, luego una hora de, de tarea, 5, 5 y media. Algunos tendrán alguna actividad, no deportiva, uh -huh. o es lo actividad. que se esperaría. Exacto. Se, se esperaría que hagan otra cosa. Estamos hablando que termina su día a las 7. ¿no? ¿Cuánto le puedes dedicar a jugar un video, o sea, dos horas de todo ese día es mucho tiempo, Es mucho
2: tiempo. Si, si te pones si a ver quieres todas seguir las siendo funcional, Exacto. exactamente. Mientras no intervengan tus funciones diarias, entonces ya sería un foco de alerta. Si yo veo que mi hijo llega de la escuela come, hace la tarea, tiene alguna actividad física, que sí okay. se espera que los chicos tengan una actividad física, pueda salir al aire libre, y entonces me dice, quiero jugar una hora de videojuego, pues va. Pero, ¿qué pasa con estos chicos que de entrada llegan a la casa y se quedan ahí Lo todo el día? Entonces, ahí ya sería un aislamiento diferente. Ese ya es diferente y sería un foco de alerta, nada más estar observando si entonces no está cumpliendo con las demás funciones. Entonces, hablando un poco del aislamiento, que es lo que se espera para un adolescente, si ya vemos que está afectando sus otras áreas, entonces uno ya diría, híjole, a ver, vamos a ver. Y entonces ya empiezo a ver que tiene bajo rendimiento escolar uh -huh. de manera significativa. Sí es cierto que los adolescentes, algunos, pues sí bajan un poquito su rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque están cansados. A veces sí se observan, claro. pero si ya vemos un bajo rendimiento importante, si ya veo que mi hijo no está comiendo bien, si ya veo que mi hijo no está socializando, entonces ya diría, híjoles, ¿sabes qué? Vamos a ver, vamos a ver qué es, qué es lo que está sucediendo.
1: Sí, esos ya serían para, para tomar cartas, ¿no? Exactamente. O sea, como para, para ver qué se hace con
2: este chico. Exacto. ¿Qué se
1: hace con un adolescente que empieza a bajar su rendimiento? O sea, que tiene conductas no esperadas para la, adolesc la adolescencia. Un saludo a su cardoso, lindo día.
2: Este, ¿Qué es lo que se haría? Yo creo que lo primero que hay que comprender es de que a mí me gusta pensar en la adolescencia como un, un proceso en donde se viven muchos duelos, uh -huh. ¿sí? Hay muchas pérdidas. Hablando del chico o de la chica, pues está perdiendo su cuerpo de niño. Sí, sí, sí. Empezando es por difícil. Ahí. Es muy difícil y se pierde a destiempo. Entonces, a veces pues, se sienten que tienen un brazo más largo, una pierna más sí, larga. Sí, claro, no
1: todo va siendo tan, tan, tan armonioso bello. y tan... No, tienes
2: razón. Es a destiempo. Entonces, empiezan a perder ese cuerpo infantil y también empiezan a perder como esos intereses infantiles pero también se, nada, se dan a destiempo. Entonces, por eso vemos de que hay niños, adolescentes, pubertos, de que los vemos muy infantiles, ¿no? Entonces, que van y regresan. Este que se ven notas, pero que están, están como... Y de mente sí, muy sí. infantil, ¿no? Que sí. Entonces, es porque van y vienen. Hay que pensar también, además de los duelos y las pérdidas, es un vaivén, ¿no? Van caminando dos pasitos hacia adelante y, luego y uno para atrás. Dos hacia adelante y uno para atrás. También pierden a sus padres infantiles, eso es importante mencionar porque los padres al ver a sus hijos físicamente Grandotes. grandes no es consciente es una forma de que uno no se da ni cuenta es una
0: reacción o sea totalmente o sea no es lo mismo que ves a un niño chiquito y te ayudo a que ves a un niño grande no se te ocurre ni siquiera no, no
2: no no y entonces pues esos padres de la infancia también se pierden porque ver a tu hijo ya más grande, pues dices, ya no necesita de mí. Implica más,
1: ¿no? Implica a lo mejor que le, le estás soltando más. Estás, ya estás grande, dale, dale da, como que Autonomía, le das más responsabilidades. Claro. Ya eres capaz de hacer tal, tal, tal. Como que ya espero de ti mucho más porque vete, ¿no? Ya eres claro. un
2: granulón. Y a veces los chicos no No pueden. están preparados
1: todavía emocionalmente para eso. No. Hay cosas que sí hay que hacer
0: como papás de hijos adolescentes y cosas que no hay que hacer
2: pues no tenemos un manual en donde dice que sí y que no. Ojalá lo tuviéramos y como decimos en el programa, Ojalá. sería mucho más fácil ser Apre padres, Exacto. ¿no? Aprenderíamos a
1: ser papás <ríe> más fácil. Más
2: fácil. A mí lo que me gusta mucho pensar es que uno como padre también está viviendo esos duelos. Claro. claro,
0: sí es cierto. También
2: uno como padre está viendo a su hijo crecer y duele. Se va a su chiquito. Exacto. Y aunque suene muy cursi a veces sí es un dolor que a veces uno no puede poner en palabras. Entonces, uno tiene que voltearse a ver como padre y decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy enganchando con mi hija? ¿No vemos, por ejemplo, madres con hijas que se ven las dos igualitas, no que la mamá no puede dejar que su hija crezca y se vea mejor que ella? Uh -huh. O vemos, por ejemplo, ciertos este, papás no que les entra también, también es esto importante, los padres de hijos adolescentes, también pasan por su propia crisis. Claro. no Ya estamos hablando de treinta y tantos, cuarenta y tantos, y entonces también viene la crisis de la edad media de los padres, y entonces también vemos a estos papás como muy infantiles, sí. no que están en la moto, o que están con los jeans rotos. O que qué. están
1: en estas como regresiones, ¿no? como sí, los chavos los, chavo, los
2: chavorrucos. Y que es normal, pero entonces... Los chavos, si se topa
1: en la misma edad que la adolescencia del hijo, hay hasta una competencia, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Que uno dice, bueno, ¿y ahora qué, qué a mi papá qué le pasó? Sí, sí, sí. ¿Dónde Entonces, está la autoridad,
1: no? O sea, a veces sí. los chavos se terminan, se terminan siendo como más centrados,
2: ¿no? Que... Muchas veces sí. Y muchas veces lo que sí, lo que a mí me gusta sugerir es, número uno, pensar en, en ti como padre. ¿Qué, ¿Qué te, te está pasa? Pasando, número uno. Ah, está y bueno. número dos, yo siempre digo que con los adolescentes Elijamos tres batallas No más
0: Claro, no puedes, pe no no. puedes, no puedes pelear todas no. no puedes esperar ganar todas las batallas
1: No podemos Ni siquiera esperar. pelearlas
2: no. ni siquiera Eso pelearlas. está
1: buenísimo, ni siquiera pelearlas No, no, no. si escoges tres, ni siquiera van a ser batallas Porque van a estar son muy líneas. claras
2: ¿no? Son líneas muy claras Que a ti como familia Tú como familia decides cuáles son esas tres batallas Que no vas a permitir que pasen Ejemplo pues no sé, por ejemplo, este, poner a los chavos que pueden salir solo un día a la semana. Y ¿no? Entonces si ellos escogen, ¿cuál va a ser? Que escojan el día que quieran, pero entonces yo ya no me peleo. Ya sí, no me, si yo ya ya, le dije pero ya a mi ni hijo, siquiera, ya
1: va a venir el, el jueves a decirte, ¿Te quiero salir, está bien, ya sabes que entonces sábado y domingo no sales. Y ya no sale. Entonces ya no hay. Pero como no lo estás atacando con
0: tantas cosas y solo son tres batallas Exacto. las que quieres ganar. Todo se vuelve mucho más fácil, ¿no? Porque Exacto. él tampoco se siente como aturdido de tanta orden atacado. y tanta... Ajá, atacado. Uh
2: -huh. No, o por ejemplo, poner un, un presupuesto semanal para tus hijos. Yo puedo ¿Cómo? destinarte este presupuesto a la semana para que tú hagas lo que tú necesites pues hacer. tu domingo. Exactamente, es muy bueno porque además ellos aprenden a administrarse y ya saben en qué gastan. Claro. Entonces ya sé que puedo salir una vez a la semana, estoy poniendo un ejemplo, pueden haber papas que digan a mí no me importa que salga tres veces, no sí. me importa. Sí,
1: hay algunos que, por ejemplo, me, me tocó alguna vez ¿eh? que eran dos salidas, pero era una de antro y una a casa, no podía ir dos veces a la semana en, al antro. Podía, o sea, tenía que ser o comidita, o sea, una tenía que estar de
2: regreso en la casa a las 10, 11 de la noche sí. y la otra sí podía ser como más... Claro, ahí estamos pensando en adolescentes ya más, ya grandes. más grandes. Pero sí, vamos sí. a pensar también, porque los chavos empiezan a querer salir desde los 14 años, 14, 15 años empiezan como a querer, ten, pues están socializando. Claro. Tenemos que entender, número uno, eso, sí, sí, no sí, están sí, socializando. Sí. Entonces, lo que a mí me parezca en casa y el presupuesto que yo quiera poner en casa está perfecto. Qué sugiero? No peleemos con su con su apariencia física. Sí. Es algo que no nos conviene pelear ahorita y es algo esperado
1: no claro. además es, o sea justo en esta parte de, de encontrar quién soy y qué me gusta y qué no me gusta para saber qué me gusta tengo que saber o sea tengo y que probar. tener varias opciones no, y aparte probar, ¿no? o sea, a lo mejor necesito el pelo largo para ver cómo me veo ahora más corto o o sea hacer diferentes cambios para ver si esto me gusta o no me gusta así
0: ojalá y a mi futuro hijo no le gusten las colitas ¿sabes? no pero también es una parte como el respeto, ¿no? Cuando tú te metes con su apariencia física, Exacto. se sienten atacados. Totalmente. Y entonces normalmente los papás de adolescentes están duro y dale con el respeto, ¿no? Exacto. Pero justo también tiene que ser es donde de ida y vuelta, ¿no? O sea, a mí me gusta el pelo largo, me gustan las colitas, ok, yo sufro, ¿eh? <risa> respeto tus colitas y encuéntrate como mejor te sientas, mijito. Y
2: saber Exacto. que es una etapa, es uh -huh. un proceso que va a pasar. Y bueno, como bien dices, Celia, tiene que probar si le gusta el pelo largo, si le gusta el pelo corto, si le gusta amarillo, si le gusta morado, si le gusta... Sí, azul. Azul, no sé, es lo que yo sugiero, no peleemos con su apariencia física.
0: Con aretes y tatuajes, ¿eso es parte de la apariencia física? Es parte de la... Pero los tatuajes
1: uh -huh. tienen que ver también con mayoría de edad. Exactamente. O sea, ahí sí si necesitas un, un permiso. ¿No? ¿En serio? Sí. Claro. ¿Legalmente? Legalmente. Sí. Oh. Sí, 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 porque no, o sea, tendrías que ir tú a firmar, digo, que hagan los de Jena que quieran, pero un, un tatuaje tatuaje sí requiere un, un permiso de, mm. de, de los padres. De, de los padres. Y yo sí creo que esas son cosas que se tienen que hablar en casa, pero un chico menor de edad, pues sí tienes tú que autorizar. que Sí, claro. claro. O no. Y a lo mejor vale la pena que sea después, ¿no? O sea, no, no
2: pelearte con, pero sí decirle ¿por qué no te aguantas? O hazte el dejena, ah, Es una excelente opción. Y decirle, mira, si tú te haces un tatuaje hoy en día, se va a quedar por el resto de tu vida. Así y tú es. Es. no sabes si cuando tengas si 30 años no. lo vas a querer o no. Entonces, de henna, hazte todos los que, de jena que tú quieras. Y para ti eso es importante, háztelo. Eso sí. Y sobre todo, el punto más importante es hablar con nuestros hijos uh -huh. y ver qué es lo que ellos necesitan. Muchas veces ellos qué? ni siquiera saben qué es lo que quieren. Uh -huh. Entonces, ahí viene otro punto en donde vemos que los adolescentes en general se pelean con los padres. ¿Pero por qué se pelean? Porque depositan en los padres todas estas ansiedades que ellos no pueden manejar. Y obviamente los padres nos sentimos ofuscados y decimos, bueno, ¿y qué hago con esto? Y que también es nuevo para, para los papás, ¿no? Totalmente. Pero si entendemos que nos están depositando todas estas ansiedades hacia nosotros y que no es personal, es bien importante. Sí, sí porque
0: lo manejas de manera diferente, ¿no? salís de saber, tranquilo, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Oye, ¿y qué pasa con el
1: tema de la carrera?
2: ¿De la elección de carreras? Sí. Oye, es todo un tema. Uf,
1: es todo un es tema, todo. Además, bien chiquitos lo tienen que... Lo tienen que escoger en, sí. en, en nuestra comunidad no en nuestra sociedad
2: pues sí sí la verdad es de que vemos que desde segundo de prepa en las escuelas empiezan con todos estos programas de orientación vocacional uh -huh. y vemos muchos chavos perdidos que no saben de verdad qué es lo que quieren y se sienten muy presionados eh, lo que a mí me gusta mucho por ejemplo es vuelvo a hablar con nuestros hijos a ver vamos a ver qué te gusta me gusta arquitectura. Y luego los papás nos quejamos, ¿no? Es que quería arquitectura y luego quiere medicina y ahora quiere arte. A ver, no entiendo a este niño. Bueno, es que él tampoco se entiende. Claro. Él tampoco entiende. No, y porque, sabe. a ver, o sea, se los juro, yo cuando
0: estaba viendo todo ese tema no sabía ni que era una ingeniería. Claro Le escuchas. No. Pero Exacto. a menos de que alguien llegue o alguien sea ingeniero junto a ti, no sabes. Entonces, pues, justo también para la parte de encontrar dónde quieres estar, tienes que, que ir probar. buscando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la gente, con los hijos que quieren estudiar música, actuación, esos temas y que los papás co son como muy rígidos.
2: Mira, justamente hace poco este, escribí sobre eso y es que es romper con los estereotipos de los padres. Uh -huh. Y a veces a los padres nos cuesta tanto trabajo mirar a nuestros hijos, darles otra mirada y no uh -huh. tener expectativas que nosotros no pudimos cumplir. ¡Ay, qué
0: fuerte! Sí. Eso de no tener expectativas es fuertísimo. ¿no?
2: Es muy fuerte, pero vemos, por ejemplo, hoy en día ya vemos niñas que juegan fútbol. Sí. Hace años no podía una niña jugar fútbol, porque era deporte de niños. Sí. ¿no? O niños que ya les gusta el baile, sí, o les gusta... Sí. Y ¿sabes qué? Es romper con estos estereotipos que, que tenemos y decir, bueno, pues no sé qué está pasando, pero tal vez mi hijo eso es lo que quiere. Y poder ver en mi hijo que si eso es lo que tiene talento y lo hace feliz... Les voy a apoyarlo. contar
1: una anécdota. Eh, mi mamá... este tiene huéspedes de la universidad, ¿no? Vivimos muy cerquita de una universidad, entonces tiene algunos huéspedes de, de foráneos. Y llegó una vez un chavo que, pues a primer semestre, de Derecho. Y él le dijo a mi mamá, a mí no me gusta el Derecho. Estoy estudiando Derecho porque mi papá dijo que tenía que estudiar Derecho. ¿no? Ay, no Entonces dijo, bueno, pues ni modo, ya estoy en esto y me voy a poner a estudiar Derecho. Y veíamos, además era un chavo como súper alternativo. Todo el tiempo estaba en Coyoacán y viendo películas. Lo que él quería era estudiar ver, cine. Cine. Le fascinaba. Y entonces se metía a cursos y a diplomados y todo en paralelo que la carrera. Hizo un año de derecho. Sacó las mejores calificaciones. Y llegó con el papel y le dijo, ahí están las calificaciones. De que puedo, puedo. Pero no quiero. No me gusta. No me apasiona. Yo no quiero estudiar esto. Yo quiero ser cineasta. Y el papá. La verdad es que no le quedó mucho mucha opción, o sea, le, le demostró, y le demostró que en paralelo tenía otros estudios que también le estaba yendo bien, y le dijo, no me hagas esto, o sea, ya no, no estoy siendo este rebelde, este, no claro. estoy haciendo todo lo que me pediste, pero te lo juro que no me apasiona, no me hace feliz. Y el papá lo a, accedió y lo mandaron a Nueva York pero no, a, a estudiar. cine Pero no, luego, no todos todo los tiene niños esta, tienen no, ese no, este tipo de malejo de... No pero además a mí me parece increíble porque sí creo que algo hicieron muy bien esos papás, esos papás no totalmente o sea, le dieron le dieron esta esta fuerza y esta esta seguridad claro. les voy a contar otra porque lo acabo de ver de María Montessori acabo de ver el, serie, el serial de su vida y el papá le dijo o sea le, le dice porque ella es fue el, el primer mujer médico en Italia no entonces ¿Sí? el, el papá le dice yo al, algo, algo como que ella no confiaba en ella. Le dijo, es que yo nunca te hice caso en nada. Y el papá le contestó, he visto que lo que haces muy bien fue porque no me hiciste caso, ¿no? O sea, todo claro. lo que retaste. Y ella le responde, y eso lo hice muy bien porque ustedes me dieron la seguridad para poder hacerlo. ¿no? Exactamente. Entonces, es, creo que es, o sea, digo no vamos a cerrar el programa todavía, estamos, sí, sí, estamos sí, sí, a la mitad, sí. pero sí me, creo que esa sería como un, una gran lección para los papás, ¿no? Que nos quede el darles siempre la seguridad, la fortaleza de que aquí estoy y de que tú puedes, tú eres capaz y cuando necesites, aquí estoy para
2: que regreses. Exactamente. Y es, es lo que digo, hay que voltear a ver a nuestros hijos, hablemos con ellos. La verdad es que la mejor herramienta es hablar con nuestros hijos, conozcámoslos. Ahora, una pregunta. Habrá temas? Ay,
0: ¿qué pasa, Cushé? Tranquilo. Le dio como cosquillas. Cushé es la mascota de Chuméa, para quien no lo conozca. Este, ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay, hay temas como importantes que debemos de tener en mente, como por ejemplo, las drogas. Uh -huh. ¿Es una etapa en donde tenemos que trabajar mucho con ese tema?
2: Sí. Lo que pasa es de que, obviamente, los chavos en esta etapa, como digo, están buscando. Están buscando y viendo a ver en dónde se sienten cómodos definitivamente el tema de drogadicción, alcohol.
0: Espera, quiero hacer una pausa. Viendo a ver dónde se sienten cómodos, está cañón. Exacto. O sea, justo los papás tenemos que hacer que se sientan cómodos con nosotros, con porque si eso es lo que están buscando, entonces claro. qué no, no hay que
2: sacarlos de... Claro, porque muchas veces, como nosotros como padres no sabemos ni qué hacer y nos da terror, uh -huh. a los alejamos. Y entonces se van estos chavos a buscar otro lugar en donde se sientan cómodos. Donde sí los entiendan, ¿no? Exactamente. En donde, pues sí, se sientan cómodos, los entiendan, se sientan bien, no los juzguen, no los critiquen. Y entonces, pues obviamente la adolescencia tiene un campo súper abierto de miles y miles de opciones. Tenemos drogadicción, tenemos alcohol, tenemos este una sexualidad mal manejada, <risa> Tenemos muchos riesgos, muchos riesgos. Y lo más importante, bueno, hay que hablar con nuestros hijos. Decirles, a ver, esto existe. claro La verdad es que la primera lo primero que tenemos que hacer es hablar con ellos franca y abiertamente. Hay muchos padres que me dicen, es que yo no puedo hablar de sexo con mis hijos. Ay, no
0: Mis papás seguro estuvieron así.
2: Este, y entiendo que es muy difícil, sí lo sí, entiendo, sí. pero si no hablamos con ellos y no los hacemos sentir seguros, confiados, relajados en casa, pues ¿a dónde van a ir a preguntar? Con los amigos. Alguien sí va a hablar con ellos Claro. Y estos amigos que tampoco tienen idea de lo que de lo que están diciendo, van a decir cosas terribles, ¿no? O muchas veces delegamos esas responsabilidades a la escuela. Se las deja. Pues en la escuela están dando cursos de, de, de sexualidad, sexualidad, están hablando de drogas y alcohol, este. Sí, ya él no son, ya sabe. Él ya 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 lo sabe manejar.
1: Oye, ahora ahora muchos dicen, "No, hombre, él sabe más que yo." Claro, No, probablemente sí, pero no sabemos si la información que tenga sea la correcta, sea la que le va a servir o cómo ¿no? la va a manejar. Exacto. Qué sí, va a hacer con una eso? Una cosa
0: es la información. Otra cosa es cómo la percibe? O sea, qué opina sobre esa información? Uh -huh.
2: Sí, lo que sabemos hoy es de que es cierto, nuestros hijos en el celular tienen el mundo en sus manos, el mundo informativo lo tienen en sus manos. No Y lo que se plantean las escuelas es, pues claro que tienen el mundo informativo en sus manos, pero necesitan de adultos responsables que hagan vínculos con ellos sí. y que les enseñen a manejar esta información.
1: Sí, sí, porque ¿qué haces con todo eso? No, no tienen idea. Incluso, incluso es un arma. O sea, no. Totalmente. toda esta información que, que les llega a veces ellos no saben cómo acomodarla, cómo, o sea, no están en el momento para no. recibirla, no saben cómo acomodarla en su cabeza, y eso les puede generar mu mucha angustia, mucha preocupación, mucha desinformación, ¿no? O sea, suena rarísimo, pero así es. Tengo esta información, pero no sé qué hacer con ella, entonces me confundo más de lo que, de lo que me aclara.
2: ¿no? Claro, por ejemplo, la pornografía, toda la pornografía que ven los adolescentes, muchos vemos a muchos adolescentes como muy inseguros, muy ansiosos, porque por supuesto que su realidad no se asemeja con lo que ven. Con en, lo que están viendo en lo que en, ven. Así es. Entonces es como...
1: Yo tendría que hacer eso. Yo tendría para. que ser así. Y, ¿Y cómo lo voy a
2: hacer? Si no lo logro, entonces
1: ya fracasé desde el principio. Y esa no es la realidad de muchísimas... O sea, son personas que escogen precisamente porque tienen algunos atributos que el, el, el general no tiene, ¿no? O que no cumple. Ese es el tipo de información que ellos tienen que tener.
2: Y saber cómo manejarla, ¿no? Entonces sí, sí invito a los padres a leer un poco del pero tema. tampoco así de vamos a ver pornografía juntos no, no. al contrario ¿Sí? es decirle no, a nuestros no. hijos no 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 a ver esa, sé que existe la pornografía y nada más te lo digo yo no puedo obviamente existen bloqueos en los celulares y en todo sí, eso sí ¿no? puedes eh, tener lo más controlado que puedas pueda, pero, pero
1: se pueda pero o sea son adolescentes van a encontrar al claro, que no tiene bloqueado
2: claro pero entonces hablar con ellos sabemos que puede existir la pornografía a ver corazón eso no es real así no es una relación sexual así no funciona Mira, mi amor, este, para tener una relación sexual implica el amor, respeto a la pareja. Hay muchos otros factores que no se ven ahí. Entonces yo no te voy a decir si lo vas a ver o no. Mi, bueno, Mi recomendación es que no lo veas, pero si lo llegas a ver, que entiendas que eso no es la realidad. Eso no es. Así no funciona una relación sexual amorosa. Eso no es lo que se espera de ti. Exacto. Entonces, le bajas la ansiedad. Entonces, el chico dice, Ay, incluso serio? cuando
1: lo ve, o sea, porque no puedes controlar. Podría, podría ser que muchos con más información no tengan la inquietud de verlo, pero habrá que sí lo vea, ¿eh? pero lo ves desde un, un punto de vista distinto, ¿no? O sea, yo ya no necesito cubrir eso para estar al, sí. a la par. No es como ¿no? que me voy a sentir súper mal, porque yo estoy súper diferente y, y entonces me voy a sentir que nadie me va a querer. Exacto. Exacto. Ese, ese es como el, el meollo. ¿No?
2: Hablar, de verdad que hablar, 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 hablar.
1: Que hablar. sí es difícil. O sea, difícil. Lo, lo, lo dijiste y, y lo quiero retomar. Sí es cierto. Creo que la parte más complicada tal vez sería esa. Sería poner sobre la mesa este tipo de temas que muchas veces nos mueven en lo personal. Totalmente. A mí me tocó trabajar en una escuela donde se contrató una sexóloga. no Habíamos un departamento de psicología, pero quisimos traer a alguien especialista en, en sexualidad para hablar con, con los niños, ¿no? Eran niños desde kinder 1 hasta... No, con quién era uno no. Primero, segundo, tercero es de primaria. De primaria. Y entonces lo que ella dice que además es lo que está, lo que se ha visto, que es lo que conviene, ¿no? Hablar a las cosas por su nombre, dar información seria, información real. Y había un meeting de mamás para que no hablaran con los niños. Sí. Porque estaban asustadas. Claro. No Decir, es que mi hijo tiene ocho años y todavía no está listo para esto. No. Probable, o sea, si sí está listo para esta información porque no le estás diciendo nada fuera de, o sea, no vas a hablar de cosas que les hagan daño. Eso se lo pueden encontrar y eso es justo lo que quieres prevenir. Se ha visto que entre más información específicamente, digo, sexualidad, de drogas, eso previene. Sí. Entre más informados estén los niños que se van a convertir en jóvenes, hay relaciones sexuales más tardías con más inform con más conciencia Y de bajo riesgo. Y de bajo riesgo, así uh -huh. es. Exacto. Y igual el tema de las drogas. Cuando sabemos todos los riesgos que esto implica, la prevención es esa. Dar información para que yo pueda escoger
2: sabiendo lo que puede pasar, si
1: quiero o no quiero.
2: Y sabes ¿no? que muchas veces este, los chavos lo que hacen es que le tienen terror a sus papás, uh -huh. ¿no? Entonces, no, muchos chavos van y toman, toman muchísimo, y por terror de hablarle a sus papás, porque el papá, en una actitud como muy con miedo, le dice, te mato si tomas. Ni no, ¿En se no te le ocurra. Hablan. No le hablan. Y entonces vemos muchos eh, desenlaces trágicos porque no hablaron a los padres en tiempo oportuno. Oh, eso está muy fuerte, ¿no? Porque muy ¿cómo bien. lo puedes manejar? O sea,
0: imagínate que tu papá fue alcohólico. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes manejar que a lo mejor en la adolescencia el niño va a tomar? Porque eso es lo que pasa así.
1: ¿Cómo así? Con esa información. Claro. Acuérdate que nosotros tenemos esta genética. Y en los que tenemos esta genética somos más propensos. propensos. Entonces tú tienes mayor propensión que tus amigos. Yo no sé cuál es el estudio de tus no, amigos. No, no. O sea, mi papá fue alcohólico.
0: Sí. Yo no. Uh -huh. Y mi hijo empieza a tomar. Uh -huh. Sí pero a mí me apanica porque yo viví claro. con mi papá cosas horrorosas. Entonces, Por lo veo un día con una cerveza y casi, casi lo mato, ¿ya sabes? claro Entonces, genera justamente este miedo, genera que el hijo, porque el hijo probablemente sí se haga consciente, pero probablemente solo va a ser escondidas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo le haces para
1: nivelarte tú? <risa> ya sabes no, vale.
2: exacto eso Ese.
1: definitivamente necesito un trabajo personal. Pero sí tienes que, además explicarles, o sea explicarles a los hijos, en un caso así, ¿Sí? la genética es genética, y ahí está, y sí. aunque yo no sea, mi hijo sí puede ser, ¿no? y entonces demuestras cómo puede ser, porque obviamente el alcohol es, el alcohol es ya una adicción. Es un síntoma, es un síntoma. ¿no? Es, es un síntoma, lo que realmente es una adicción, digamos, es la conducta, no la conducta de, no, de autocontrol, de no poder parar, de, de querer más, 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 de siempre buscar este, llenar este, este vacío, exacto, como esta explosióncita claro. de placer inmediata, ¿eh? y entonces va a ser, lo hemos platicado, en los chocolates, en el alcohol, en el ejercicio, o sea, es esta conducta de no poder parar. Eso es lo que vas a psicoeducar en tus hijos, obviamente teniéndolo muy claro. Y para eso sí voy a volver a lo que ha dicho Celia todo el tiempo. Hay que voltear a vernos a nosotros. Sí. Nosotros tenemos que estar fuertes para darles fortaleza a ellos, ¿no? Y hablar. Claro, y yo Escuchar. sí lo recomiendo,
2: yo sí lo recomiendo así ampliamente. Am hablar con nuestros hijos y decirle, mira, tienes 18 años, estás en edad de consumir alcohol porque ya es legal, Ajá. Este, te pido por favor.
0: Pero ni siquiera te esperas a los 18, ¿no? Porque, bueno. o sea, eso es lo que debería ser. No, pero, pero para darle el claro. permiso como para papá. Para darle el permiso como papá, sí. Porque tú antes, sí.
1: antes no, 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 es, no se vale decirle al de 14, échate una chelita. No. Sí.
2: No, no se porque vale. Como, como papá si nos no puedes Tenemos que hacer... mantener al margen de lo legal. Sí. Sí creo. Siempre estar hablando con nuestros hijos del alcohol. Siempre. Pero cuando nuestro hijo tiene 18 años, entonces ya podemos decirle, a ver, corazón, yo sé que vas a tomar y te voy a pedir un favor, si vas a tomar, número uno, no manejes, uh -huh. y número dos, me hablas, sí. y voy por ti a donde estés, no me importa donde estés, yo voy por ti. Y eso sí lo podemos empezar a entrenar desde antes, cuando empiezan a salir nuestros hijos, que a la fiestecita, que a la tardeada, que a la casa del amigo de noche, entonces sí decirle a nuestros hijos, yo siempre voy por ti. Siempre. Sí. No me importa dónde estés, a qué hora estés, en el momento, yo siempre voy a ir por ti y en el momento en el que te sientas incómodo, ya no solamente con el alcohol, sino que hay gente que, que no, no te, te siente gustó. cómodo, que te sientes, entonces. me hablas por teléfono y yo voy por ti. Y entonces, sí respetar eso con ese trato con tu hijo, y no por ejemplo vemos este papás que dicen, no, yo estoy en el cine, a ver, busca a ver quién te regresa, ¿no? Entonces, ahí ya estamos cortando la relación con nuestros hijos. En cambio, si nosotros le decimos desde los 14, que empiezan 15, que empiezan a salir a las fiestecitas de 15, yo voy por ti, no te sí, preocupes. Sí. Porque eso es lo que nos toca ahora como papás de hijos adolescentes. Sí. Que sepan que estamos ahí. Y que puede ser que mi hija me hable y me diga, ¿sabes qué, ma? No estoy cómoda. Y yo estoy a la mitad de la película, hijo, chin, me ni modo, de la película. me salgo. Porque eso va a hacer que cuando tenga 18 años y tome y se pase de alcohol, tenga la seguridad y la confianza de hablarme por teléfono claro. y decirme, ma, ven por mí, me pasé de alcohol. Y entonces así evito riesgos, porque cuando los chavos están bajo la influencia del alcohol, vienen muchas situaciones de riesgo, uh -huh. no que empiezan este pues con todo este toqueteo, vemos muchos abusos sexuales de parte Mucho. entre chavos, cuando hay alcohol. Entonces así le damos a nuestros hijos como la pauta de decir, no me siento cómoda, antenitas, está mi sí. papá y mi mamá, puedo hablarles por ti y no me van a matar. Porque si ya empezamos con que, ay, estoy en la película, estoy en la mitad de la cena, busca a quien te recoge, pues no, ahora te aguantas, acabo de llevarte. Pues entonces, ¿sabes qué hace nuestro hijo? Se aguanta y sí. se aguanta los abusos. Cosas que no quería, sí. Se aguanta los abusos que puedan llegar a pasar. Entonces, nos tocas, cuando nos toca ser padres de hijos adolescentes, sí nos toca cambiar un poco nuestra forma de vida. Pues
1: como siempre, ¿no? Exacto. O sea, desde que llegaron, desde que son chiquitos, tienes que ir modificando cosas en Pero... tu vida y va a ir, esto, esto es algo que a mí me gusta mucho decir, no los reglamentos y los estilos de vida que vas adquiriendo cuando nace un bebé y luego cuando tiene cuatro años y luego cuando tiene siete Exacto. y cuando tiene ocho y así, se tienen que ir, los reglamentos se tienen que ir modificando conforme van creciendo, porque no le vas a pedir lo mismo a un adolescente de 13 14 que a un niño de siete. Y a ver, tampoco se asusten, porque entonces para eso están las batallas que quieres ganar.
0: Exactamente. Y entonces... Si dijiste que vas a salir un día a la semana, entonces solo un día puede quitarte el cine. Tampoco Exacto. es que tienes que estar a la disposición 24-7 todos los días de tu vida.
2: Súper importante lo que estás diciendo. Sí. No quiero que se malinterprete lo que acabo de decir en que nos volvemos esclavos de nuestros hijos. Sí, no, no, no. no, 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 no. No no va por ahí. Exacto. Si ya dijimos que lo vamos a dejar un día, pues ya un día ya sabemos que nos toca choferiar. Uh -huh. no, sí, no, y
0: tampoco pasa nada, ¿no? Justo es, el tema es no volverte esclavo de tus hijos. No, no. No. Justo nada más como convivir, negociar para llegar a un punto medio que ambas partes puedan tener su vida y puedan convivir como en paz, ¿no?
2: Exacto. Y con confianza y con diálogo y aprender a conocernos, tanto nosotros como padres a, y a nuestros hijos como hijos adolescentes. Sí. Aquí Cardoso
0: sí. nos dice, algo que desequilibra a los, a los jóvenes son las opiniones divididas entre los papás. Ah, ese es otro tema, ¿no? Muy, muy importante. Muy, muy,
2: muy importante.
0: La mamá implementa reglas, constancia, responsabilidad, valores y demás cosas que van formando a los hijos con amor y respeto. El padre quiere ser el mejor de sus cuates, ya que no vive con él, se iguala con él. Le permite tomar alcohol, le da demasiadas libertades, carro, dinero y cero límites. Eso es algo que veo que lastima sus emociones, desequilibra su autoestima y genera un carácter pésimo en ellos, porque uno le da lo que quiere obtener y sabe en el fondo que la otra está viendo por su seguridad. Excelente comentario. Sí, la verdad es que sí. Y justo lo que dices tú nos lleva o me lleva a preguntarte lo siguiente.
2: ¿Los papás deben ser cuates de los hijos? No, definitivamente no. Para nada, somos padres. Podemos ser empáticos, podemos sí. escuchar, podemos tener un diálogo, podemos sentirnos en confianza, pero no, no somos cuates para nada. Y es un poquito lo que hablaba yo de la actitud del chavo ruco. No, no podemos sentarnos a tomar con nuestros hijos, sí, no. no, definitivamente no. Y dentro de las tres batallas que yo hablaba, sí me parece bien importante resaltar que no lo mencioné, dejar límites claros. Súper. Súper claros. ¿no? ¿Qué o cosas sea, sí
1: se valen? ¿Qué cosas no se valen? Totalmente. ¿Qué espero de ti?
2: ¿Qué te puedo dar? ¿No? O Exacto. sea,
1: eso, eso es como lo más importante.
2: Si yo te estoy diciendo que llegas a la casa a las 12 de la noche, llegas a las 12. Sí. No es 12 y 5 y no es 12 y 10 y no es, oye, ma, fíjate que está muy buena la fiesta, me va a regresar. No. Punto. ¿No hay que ser flexibles en esos casos? La verdad es que en un principio, cuando tenemos, estamos estableciendo reglas, no. Ok, ya después
0: ya puedes...
2: Después, si vemos que... Entonces podemos volvernos a sentar, a negociar. Uh -huh. Pero en ese pero no momento
0: de, no, no no cambiar la regla en ese no momento. No en el momento. O sea, no puedes ser flexible. Ya ya después de que... Ya no, pero vas a ser flexible en todo lo demás. Estamos no, hablando pero que dijiste tres no, batallas. Sí, es que tres. <risa> <risa> tres en las que sí te regresaste. horrible así. Pero a ver, o sea, imagínate que estás con el niño que te gusta tu vida, tu momento de ensueño. <risa> Un minuto más, por favor, media hora más. No.
2: Lo que pasa es de que entonces te preste, te metes al juego de... ¿Pero por qué la vez pasada si me dejaste y esta no? Ya no está claro. Ya no está claro. Entonces, ¿qué pasa si le dices a tu hija? Mira, hoy llegas a las 12 y lo volvemos a hablar. Entonces ya viene a las 12 y si el chavo que le fascina y le gusta y le encanta y ya está, va a volver a regresar. Y si no, pues... Ni modo. No pasa nada. ¡Ay, qué fuerte! ¿Qué
0: fortaleza
1: tienes que tener como papá, no? Qué determinación. Pero, es que, pero yo creo que es súper importante ver para qué. Eso. No, o sea, claro, en ese momento y, y hasta puedes pensar y decir, ay, qué exagerada. No, pero es que lo que quiero es evitarme problemas después, lo que quiero es evitarle a él o a ella una confusión, claro. ¿no? De, oye, pues es que mi mamá es como no mentir, ¿no? O sea, cuando tú te pones en una línea como papá de, yo no te digo mentiras, entonces tu hijo confía en ti. Tu hijo sabe qué esperar de ti, sabe que lo que le estás diciendo, pues bonito, feo, regular, es la verdad, ¿no? O sea, no hay más. Entonces, de esta otra forma, Exacto. ya sabe, no, ya, háblale a tu mamá, es que me va a decir que no, yo tengo la responsabilidad de llegar a las 12. Este es mi, este es el acuerdo es el que acuerdo. hicimos, ¿no? ¿Por qué lo voy a...? Sí le estoy pasando increíble. A lo mejor le puedo decir, y sí puede tener la apertura, de que la siguiente, ¿eh? lo, lo, Me dejo un ratito más. Porque además ya sé que la siguiente va a volver a venir fulanito, que la vamos a pasar padrísimo, que tal, 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 tal. Y a lo mejor la siguiente sí me da chance. Pero ahorita no. Y es nada más dar claridad. Tranquila, Lili. Todo va a estar bien. Te acompañamos cuando estés en ese momento.
2: ¿Sabes qué, qué pasa? Que sí da confianza. Quieras que no, lejos de meter a tu hijo en esta situación de hijo, se la estaba pasando increíble, le corté ese momento de felicidad, más bien le estás dando confianza. Entonces ya cuando regresa, puedes sentar y se va a enojar y vas a ser la bruja o el brujo de toda la historia. Está bien, pero eso tú como padre lo tienes que aprender a tolerar y decir, está perfecto, yo soy la bruja hoy. Sí. Pero a ver, mamacita, siéntate. A ver, ¿tú querías estar con el novio? Entiendo, corazón. A ver, ¿qué te parece si a la siguiente te voy a dejar doce y media? Pero hoy tienes que estar a las doce y lo vamos hablando. Claro que puede ser flexible mientras se llegue a un acuerdo entre tú y, tu y tus hijos, en el momento del placer, porque justo lo que no queremos, y regreso al comentario es que sí, de, de quien ese es ese. No queremos. Es que se vayan que, al
1: placer inmediato. Exacto,
2: no queremos el placer inmediato. Queremos formar a nuestros hijos para el futuro. Y esto es la esto es formar a nuestros hijos para el futuro. Oye, y el tema de los castigos. Ay, ese es buenísimo. Está muy bueno. Sí. Ese es muy bueno. A ver, a ver. Ay, el tema de los castigos. Sí soy de la idea. Y lo platicábamos, él y yo, ¿no? Sí, soy de la idea en que tenemos que tener reglas claras y consecuencias claras, consecuencias congruentes a los hechos. Vemos mucho que los papás de hijos adolescentes castigan los celulares. Y la verdad es de que ahí sí yo estoy en contra. Pum, pum. Sí estoy en contra. Porque les estamos quitando el medio social por el cual se comunican con sus amigos. Y sabemos, si entendemos que Les estamos pegando en
0: la socialización.
2: Pues sabemos que, que es, su, es, momento, es su, su, momento, su momento. Es su momento. Es un momento. ¿Tú sabes de todo lo que se pierde un chavo cuando le quitan el celular una semana? De todos los planes, de todas las pláticas, de todos los chistes internos, y cuando llega él no a pertenece. la escuela... Ya no pertenece. Ya no pertenece. Es real. Ya no pertenece. Lo que yo siempre digo es, no se habla de un castigo, se habla de una consecuencia. Cómo ponemos consecuencias, pues en base a estas tres, a estas tres, este, batallas, batallas que escogiste. ¿no? Si ya las escogimos y decimos, por ejemplo, la batalla es de que va a llegar a las 12 y nuestro hijo no llega a las 12 entonces la siguiente consecuencia es que no puede salir la siguiente. Perdió vez.
1: una salida la semana Perdió que. Perdió una entra. salida.
2: Es como lo más lógico y consecuente. Entonces la siguiente vez, o sea, la siguiente no puede salir, a la siguiente puedes volver a salir su nos dice, retomando, lo que pasa que hay un delay, pero
0: nos pone... Sí. sí, eres la mamá más mala del mundo.
1: <risa> pues sí. sí. Pero aquí creo que es bien importante lo que dijo Celia. No lo tomen personal. No es personal. ¿No? O sea, sí, a mí tampoco me gusta... ¿eh? que no me pueda comer el chocolate ahorita, ¿no? Me gustaría comerlo. Si me lo quitó alguien, pues oye, qué mala onda que me quitaste mi chocolate. No es, el problema no es de la persona que me lo quitó, soy yo depositándole eso que yo quería, ¿no? Entonces, no lo tomemos personal, no hagamos como, híjole, sí, la verdad es que me odia, no me quiere, es horrible porque antes como convivíamos lindísimo y ahora no convivimos para nada. No, no hay que, no hay que, no hay que tomarlo tan literal y, no. y hay que entender su emoción. ¿Se vale estar enojado? Pues sí, estaré, estaré enojado y además hasta lo podría apapachar si así lo desea, ¿no? Exacto. O sea, si quiere venir conmigo frustradísimo llorando para decir que ¿por qué no lo dejé más tiempo? Te entiendo, amor. Y, o sea, sí entiendo, a mí me ha pasado también,
2: está, está horrible, pero ya habrá un momento. Te entiendo perfecto. Sí. y eso pasa mucho, ¿no? Muchas veces nuestros hijos adolescentes se enojan mm. con nosotros y se van, ¿no? Y desaparecen, digamos, por mucho tiempo y se pelean con nosotros y luego regresan. Y sí regresan porque sí quieren que los volvamos a apapachar. Claro. Y si sí quieren que los volvamos a abrazar y sí quieren que estemos ahí para ellos. ¿El cariño físico es importante en esa etapa? Respetando lo que él quiera. Dependiendo. Sí. Cada cada chavo es diferente. Y yo creo que sí hay que respetar y qué bueno que lo dices. No, no sé si ya, seguramente lo han hablado con los niños, ¿no? Cuando se habla de abusos sexuales, cuando no puedes obligar a un niño a que bese a un Así familiar. Es. Y lo mismo aplica para los adolescentes. Si él quiere venir a abrazarte y a besarte y a que lo apapaches, ahí estás. Sí. Y la siguiente vez que no quiera, pues lo respetas. Lo que no sí, se claro. vale como papá es decirle, ah, Chantosear. ahora sí quieres que te abrace, ¿verdad? Pero Ayer que te lo querías. Sí, sí, sí. sí, <ríe> sí. ¿No? Porque... Entonces ahí el chavo empieza como... Es un reproche. Exacto. Y no, pues no. Lo que tenemos que entender es que nosotros como padres justo nos toca recibir todo esa agresión y todas esas ansiedades que O sea, como papás tienen. hay
0: que estar ahí para cuando ellos quieran. O sea, suena como sí, raro. Pero sí. Pero sí. O sea, no no como berrinche, ¿no? O sea, estar ahí para recibir, para dar amor, para adaptarte a lo que él está buscando porque
1: está cambiando todo el tiempo.
2: Y nos mueve a nosotros muchísimo. Muchísimo. Sí, claro.
1: Pues sí. Yo creo, que, yo creo que sería eso, ¿no? O sea, como saber que nosotros somos esa figura de contención, esa figura uh -huh. de estabilidad. Tal vez lo único lo único que sigue estando igual, y eso sí, si, si lo hacemos así, somos nosotros, porque en su vida está cambiando todo, ¿no? Lo dijiste. Han perdido mucho. Mucho. Hay que, a lo mejor, equilibrar esas pérdidas siendo lo más estables que podamos con ellos. Nosotros... nosotros Teniendo muy claro que tenemos ahora un adolescente y no un niñito, pero Exacto. ser la figura constante.
2: Ahora, um, nosotros como padres sí podemos siempre buscar redes de apoyo. Claro, no, hay muchos grupos de padres, este, padres para padres que ayudan, que dan pláticas, que orientan, <risa> en donde uno como padre puede sentarse y desahogarse no, todo es que no lo que ser, está porque sintiendo. Porque ahora me dijo tal, 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 sí, por y supuesto. Y me siento la peor mamá del mundo. Sí, sí se vale. Yo creo que sí es importante que nosotros. Que lo saquemos padres, por otro lado.
1: Claro. Pero entre
2: nosotros, ¿no? Exacto. O sea, como
1: buscar también nuestro foro para, para sacar todo Exacto. eso y no sacar esa frustración con con, con los ellos. chavos, porque justo estaríamos entrando en un circo muy negativo de, de él me echa yo, le, yo echo, le echo y entonces ahí sí se hace una, una batalla donde nadie se sentiría cómodo y una ¿no? lucha de poder
2: sí. no porque donde no, veces, no debería haber no.
1: porque el poder lo tienes tú como papá o sea Punto. tú eres el que escoge cuáles reyes. son las batallas con así tus así tres batallas sí exacto no tienes el poder completo
0: porque el hijo no. también tiene que ser él y también tiene que poder decidir sobre claro. él, no oye nos pone aquí Adriana Arbizu eh, buenas tardes. Quizá no tenga nada que ver con el programa, pero hola, no sé hola. si estoy haciendo lo correcto. Tengo un pequeño negocio y contrato a adolescentes para ayudarlos para alguna necesidad que tengan económica, pero me ha tocado tratar con jóvenes drogadictos que, que inhalan o fuman marihuana o alcohol. Y por consecuente les doy las gracias y los despido. Les hago saber el motivo y que yo quiero ayudar para necesidades, no para fomentar y comprar droga.
1: ¿Estaré haciendo lo correcto? hijo? Está súper delicado. El punto es, legalmente, no estoy segura que puedas contratar adolescentes, a menos que tengas el, la autorización Bueno, pero esa no de... es su pregunta, ¿no? No, no, sí. Sí, porque está haciendo todo. O sea, ella le está dando dinero a adolescentes, que de alguna manera habrá los que lo usan para, desde su punto de vista, formas como apropiadas, y hay los que lo usan para, desde su punto de vista, formas ilegales y no apropiadas. Sí creo que es mucha responsabilidad tener adolescentes, legalmente te puedes meter en un problema si
2: tiene pero no, espera, si porque cosa. adolescentes
1: también es de 18 años y de 19 años también es
0: adolescente claro, sí. si, es, si son menores de edad, Eso.
2: lo que yo sugeriría sería siempre tener con el contacto los con papás. los padres no olvidemos a los padres así es y si son mayores de edad si son mayores de edad eh, legalmente ya no tendrías que referir a padres. Así es. Pero sí tendrías que con ellos, o sea, lo que está haciendo ella es muy bien decirle las gracias y decirle, ¿sabes que. Pero ojo,
1: no porque se gasten el dinero en eso, sino porque a mí no me funciona alguien que llegue o alcoholizado o con alguna sustancia, no sirve en mi trabajo. Pero
2: también ¿no? la, exacto, y la responsabilidad que implica para ella en su negocio. Sí. O sea, como sí, sí. cuidándose Aquí lo que ella, se busca
1: es esto, ¿no? O sea, como que seguimos esta línea. Si tú Estás consumiendo alguna sustancia, o sea, no, no tanto pelear con en qué se están gastando su dinero, sino en toda la repercusión que eso trae en lo que me toca a mí, ¿no? En esto, y obviamente me encantaría ayudarte, pero ella no puede ayudar. O dejarlo o sea, como
2: claro, dejarlo claro a la, a la hora de la contratación. Puede Ajá, ser, exacto. ¿no? En este contrato, en donde si son mayores de edad, que también siguen siendo adolescentes, y ella, eh, si yo te veo que estás bajo, eh, consumiendo sí. cualquier tipo de sustancia, entonces sabrás que tendrás que retirarte y puedes ahí, para que ella pueda ayudar de alguna manera, darle algún dato de quién podría ayudarlo. Podría, sí. ¿No? Como para decirle, mira, ¿sabes qué? Me hay, parece grupos de, que, hay,
1: hay grupos de autoayuda que son... son este, sin costo, donde sí, tal, tal. ¿no? y
2: funcionan muy, muy bien.
1: bien. Nos pone, Adriana, yo quiero hacer algo bueno. Claro. No, sí, y, y eso está como muy claro. Claro. ¿no? Pero sí, me gusta, me, o sea, creo que vale la pena igual como si fueran tus hijos. ¿Qué esperas de ellos? ¿no? O sea, yo creo que en toda relación vale mucho la pena eso. ¿no? Si, si tú pones sobre la mesa todas las cosas que, que estás buscando de, de un empleado, de una persona que hace. O sea, de un empleado. En cualquier general, sentido, con cualquier de un persona. Hijo de, las claro. relaciones son más fáciles ah, sí, cuando están cuando cuando sabes claras. ¿Qué es
2: lo que, lo que puedes esperar? Y una esperar relación que laboral, creo que, que es muy claro cuando tienes las cosas por escrito. O Se hace sí. si un contrato por escrito claro en donde cual. yo este, permito esto, no permito esto, tus tus obligaciones, ¿no? y tus derechos son esos y ojo, no estamos
0: hablando en un te de un tema legal, ¿no? estamos hablando de un tema no. de psicología o sea, de
1: tener claro. las cosas claras sí. pero es que también sí, ella sí.
2: se puede meter en un problema si sí. Sí o sea, legal. cuidándose ella sí, claro cuidándose ella sí, también. y aquí se protege
1: todo el mundo o sea, sí. se protege ella legalmente porque quiere hacer un bien, ¿no? entonces también está horrible claro. que queriendo ayudar a alguien salga raspadísimo
0: oigan, pues ya se nos está acabando el programa ay, sí, ¿no? es cierto se también? fue volando sí, se fue volando no sé si alguien quiera decir algo más. Tenemos... ¿Tú quieres como, como
1: cerrar? ¿Quieres decir algo como para terminar?
2: Pues lo que yo quiero decir es, definitivamente es muy difícil como padres lidiar con nuestros hijos adolescentes. Creo que lo primero sería voltearnos a ver a nosotros como padres. Eso
1: sería como la primera. La
2: primera. La segunda, no olvidemos hablar con ellos, dialogar con ellos y entrar en un diálogo de confianza con hablar, ellos.
1: Eh, hablar y escucharlos, mucho, mucho. ¿no? Quise hacer una
0: pausa, perdón. Sí. Pero lo que pasa es que Alfredo Sánchez nos pone, según todas las pláticas a las cuales hemos asistido, nunca tengo respuesta clara. ¿En cuanto a qué? En cuanto a qué. O sea, nada más para que igual en lo que sigues diciendo nos digan en cuanto a qué.
1: Sí, a ver, danos una pregunta como como más específica para poder tratar de contestarla. Y si no, nos vuelves a preguntar. Para que, la idea es que sí te vayas con una idea un poco más clara. O a sí. lo mejor solo está expresando su sí, frustración. también ¿no? puede ser. No, no, también puede ser que dice, ok, voy a, a tantos lugares y todo el mundo me termina diciendo, habla claro, este tal. Pero entonces a, lo, a lo mejor como hay, si hay algo específico, podemos tal vez intentar contestarlo. Ado Adriana, Adriana nos pone... Y pido autorizaciones a los padres. Hay muchos mm.
0: chicos que de verdad dejan los estudios porque no tienen ni para los pasajes. Trato de hablar su idioma. Bueno, no me cuesta trabajo, pero realmente es triste que me he topado más del 50%. Sí, no, tiene razón. Sí
2: Ahí sí, yo sí refería a los padres, ¿eh? Yo sí les diría a los padres. Sí, sí. Ah, sí. Sí. sí, claro. Sí, sí, ya pidió consentimiento a sí, los se está padres. cierta sí, responsabilidad. Claro. Sí. Es como un psicólogo que, que tiene a, su, a un paciente hay ciertas cosas que no puedes decir, ¿no? Que entran bajo un confidencialidad. Total. Pero cuando tu paciente está en riesgo, tienes que quitar esa confidencialidad porque lo primero es sí. la persona.
1: Digo, yo, yo lo que hago en, en un caso así con un paciente adolescente, le digo al paciente claro. y generalmente nunca me ha pasado que no me den permiso ¿eh? no, o sea, generalmente no, no, le digo, oye, no. esto me parece muy importante hablarlo con tus y papás lo voy a hablar y quiero con que ellos. sepas que lo voy a lo voy a hacer lo mismo oye, puede hacer ella
0: oye, Alfredo, está rarísimo, sí. porque nos dice que lo publicó antes pero no tengo ningún comentario, ¿puedes checar si a ay. ti te aparece? sí, déjame porque ver porque no, ¿eh? no tengo ni un solo comentario tuyo a mí sí me, me pasa que se desaparecen
1: a veces ¿eh? espera un momento ay, pero no seas malo vuelvenos a decir sí, si no
0: es mucho pedirle copy paste, Alfredo
1: <ríe> No yo, no, yo no tengo ni esos.
0: Qué raro, no sé qué está... No existe es si un tema de privacidad, pero si no, no sé por qué eh, sí aparecieron los publicistas
1: comentarios.
0: ¿No? Sí, ahí te aparecen de Alfredo
1: está. ¿Qué está edad es mismo? la correcta para tener celular? ya Ahora sí.
2: Ah, ahora okay. sí. celular.
1: Okay. Ay, mm. este
2: tema. Sí. No, mm, yo creo que... Mm, no sé si hay una edad correcta. Yo creo que depende de cada uno de nuestros hijos.
1: ¿Y de dónde estén? ¿No? O sea, ¿cuál ¿La es necesidad su realidad? Que
2: tenga, claro. La necesidad. Si yo tengo un hijo de 12 años que se mueve solo, este, que pasa mucho tiempo solo en algún lugar y necesito ponerme en contacto con él porque yo soy una mamá que trabaja todo el día, claro. pues entonces sí se lo doy.
0: Pero también como de tu grupo social. O sea, si todos tienen celular,
1: ¿no? Ay, ¿Sí? no sé. Es que no, no, yo tampoco, yo tampoco sé. Yo, no. yo creo que ellos tienen que saber que el celular sí es una herramienta, sí es por necesidad. Eh, tal vez en esta, en, en esto que decía Celia de cómo cuando no tienen celular se apartan o se, sí. se pierden muchas cosas. aún así creo que es importante darle Límites. Límites. Ajá, como, como muy claras las reglas con el celular y la edad para dárselo yo también la, la, la pondría con respecto a la necesidad que tiene.
2: Exacto, lo, lo que sí voy a decir aquí, puntos importantes número uno, no dejen que sus hijos duerman con el celular en sus cuartos Eso. Número uno. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? Están porque están en la pasan madrugada, la noche.
1: ni cuentas se dan y siguen ahí.
2: Y siguen ahí y vemos que el Eso mayor no se nunca es entre 11 de la noche y cuatro de la mañana entonces, podemos dar el celular bajo ciertos o límites sea, El celular y bajo tiene que tener reglas. reglas. Se carga en el cuarto, o sea, en un lugar público o en el cuarto de los padres. No pueden dormir con él y se quita a la hora que, que se establezca en casa. Yo, por ejemplo, con adolescentes les pongo 10 de la noche, 10 y media, me entregas tu celular y entonces te lo puedo regresar al día siguiente. Eh, en escuelas, hay escuelas en donde no se permiten celulares. Entonces, respetar esas líneas. Claro y dependiendo de la necesidad de cada de cada persona, de cada niño. ¿Pero un promedio?
0: Niño. O sea,
2: ¿sí un promedito? Pues es que alrededor en, de los 12, entre 14. 12 y 14 sí, yo también diría. Entre 12 y 14. Antes de 12 no dependiendo de cada niño, pero no me parecería que un niño menor de 12 años necesite de un, celular. un celular. No,
1: es están como mucho más a nuestro resguardo, y ¿no? Además, o sea,
2: pienso que sí, pienso que sí y pienso por otra parte, yo sí empezaría por un celular solo línea.
1: Sin, no sin internet. Un celular,
2: sino un celular abierto de internet. Empezaría con un celular solo por, de línea telefónica. Por, todo el,
1: por el riesgo que esto implica. ¿eh?
2: Para enseñarles a usar las redes sociales. Y entonces de a poquito voy enseñándole a mi hijo cómo usar las redes sociales. Híjole, pero ¿cómo
0: haces eso? Hablando ¿Cómo haces con que, ellos. ¿Cómo le enseñas a usar las redes sociales? O sea, con, o sea no necesitan que... No, no, no. O pero sea, los riesgos que implican no, eso, las redes o
1: sea, usar, sociales, eh, sí. usarlo, Usar implica enseñarles a lo que están... Expuestos, expuestos, ¿no? O sea, a, a lo que pueden encontrar o a que hay gente que los puede buscar. Claro. O ¿no? bulear. Sí. La buleada es terrible, o sea, terrible y sí, o sea, estás expuesto a esto aquí, pero también estás expuesto a gente que te puede hacer, o sea, adultos que te están buscando para hacerte daño. ¿eh?
2: Pero sobre todo niños de 10, y 11, 12 años sí tienen mucho problema, sobre todo en, en la buleada. En el sí, claro, cyberbullying, claro, estar poniendo Julianita hizo tal tal, porque no saben cómo responder. No, tú ves, por ejemplo, chats de niños de 10 y 11 años y todo el tiempo es, ay, qué tonto, ay, mira lo que dijo. Y ni siquiera se están dando cuenta de que están lastimando a otra persona por medio de las redes sociales. A eso me refiero, en, en enseñarlos a usar las redes sociales. Uh -huh. Entonces, si ya vas a tener un WhatsApp o un grupo de, de, de Snapchat o de otro tipo de chat o Instagram o lo que sea, sí hay que enseñarles. Uh -huh. Hay que enseñarles cómo hacerse privados, a quién aceptar, a quién no aceptar, qué decir, qué no decir, así como le enseñamos a nuestros hijos a sentarse en la mesa a comer y agarrar los cubiertos hoy tenemos que agarrar a nuestros hijos y enseñarles que ¿Cómo si se pone en un, en un chat y que no
1: ¿Y cómo, y cómo además estar fuerte para cuando te ponen que algo que tú hiciste no les gustó, cuando alguien se burló, o sea, se burló uno, pero además se pone jajaja uno y ponen jajaja siete sí. no entonces ya siete se burlaron de ti ¿no? Entonces, también tienes que tener fortaleza para poder trabajar con eso, ¿no? O, o sea, tú seguirle
2: el jajaja. Ja, ja. Exacto. No, a ver. Por eso, ¿cómo,
1: cómo lo voy a manejar? O me traumo porque se burlaron todos de mí. O sí, ah, no, pues fue una broma, jajaja. Ja, ja. O sea, como que ahí, ahí parar o no darle como más seguimiento a eso. O sea, sí, sí implica muchísimo... Muchísimo trabajo, ¿no?
2: Es que sí, sí es un trabajo arduo el que se tiene que hacer de con los adolescentes y los padres tenemos esa responsabilidad. Uh -huh. No podemos delegar, yo creo que si a mí me dice, Alfredo, no es el que dice, ¿cuáles son los puntos importantes? Número uno, entender que nosotros como padres tenemos una responsabilidad enorme con nuestros hijos. Sí. Hablar con ellos, hablar de todos los temas. Si yo no puedo hablar con ellos porque me siento muy incómodo, buscar a alguien que me oriente para que yo pueda sentarme a hablar con ellos. O sea, Pero no delegarlo, no, 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 no alguien para que, no que hable con, con ellos. ellos. No, alguien, alguien que, que me te oriente ayude a ti para hacerlo. a poder hablar con Exacto, ellos. Exacto, que yo me pueda sentar con mis hijos a hablar con ellos. Sería número uno. Y observarme a mí qué es lo que me está molestando uh -huh. y qué estoy haciendo con mis hijos. Número dos, tres batallas batallas que yo sé que puedo luchar y que no tienen que ver con imagen personal para nada, ¿no? Uh -huh. que tiene que ver con permisos, con horarios, con salidas, con dinero, ¿no? Y que esas sean como muy claras que son inamovibles. Y que
1: además ahí también tienes la manera un poco de, de, de consecuencias, ¿no? O sea, y ahí está, está muy bueno porque ahí es, hay una línea para permitir y no permitir. Entonces, exacto. a partir de ahí puedes negociar. Y la
2: consecuencia se da en base a esas reglas. No puedo ponerle una consecuencia a mi hijo de algo que no establecí. Correcto. ¿No? Bueno, o, ojo, realidad y seguridad no son No este, son, sí, no son tres negociables. No o sea. entran esos tres no, porque no, no. esas están sí, o de sea, por sí.
0: Realidad y seguridad. ¿A qué te refieres con realidad?
2: Eh, ¿Qué me refiero con realidad? Mamá, ¿me puedo ir a Cuernavaca? ¿Cómo te vas a ir? Ah, pues no se vemos. No, en la realidad no puedes irte porque no hay algo real que te pueda llevar a Cuernavaca. Ah, ok, ¿no? ok. La realidad te impone. Eh, ma, me voy a ir a ayudar a los damnificados Tienes menor, eres menor de edad, no, no puedes irte para allá porque la realidad te impone que no puedes ir para allá, te vas a ir a este implica, otro lugar.
1: Implica ciertos riesgos cuando hay, cuando está en riesgo. No se puede,
0: no no, hay, no, no, es, no es
1: negociable. Nos escribe
0: Alfredo, gracias, creo que esto es muy válido, los riesgos están a la orden del día. Gracias por su respuesta y esto es un tema que tiene muchas aristas sí. eh, del valor, la moda y consecuencia. Así es. Deberíamos, deberíamos hacer un, un tema completito de las redes sociales en los adolescentes sí, estaría muy bueno porque aparte ya se nos terminó ah. el tiempo Ay. señores ok,
2: bueno, fue un placer, Ay, muchas me gracias.
0: divertí mucho
1: Ay, pues bienvenida,
0: siempre, celia. siempre que quieras muchas gracias, las Celia a estoy sí, afortunada somos, somos, por estar somos, somos en medio de muchas gracias a todos, muchas gracias de verdad por venir y nos vemos el próximo lunes todos los lunes a las 12 acuérdense que nuestros podcasts están en TuneIn Radio, en iTunes y en 8media.com les mandamos un beso y si quieren algún programa,
1: pídanoslo. Muchas gracias, Elia, por venir. Gracias, gracias a ustedes Dili, por la gracias, invitación. Gracias, Manuel, y gracias que nos gracias. estuvieron viendo y escuchando. Bye.
2: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media
0: punto com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas
2: en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.